0: Hallo und herzlich willkommen bei Die heile Frau. Ich freue mich so sehr, dass Du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Hormone und Haut. Wo liegt der, der Zusammenhang und wie kannst Du Deine Hormongesundheit etwas besser nutzen, um Deine Haut zu stärken und wie kannst Du Deine Hautgesundheit etwas besser verstehen, indem Du Deine Hormone verstehst. Eine super spannende Folge, die ich mit Jungglück, Aufgenommen habe, die liebe Lena, die hat mich nämlich interviewt und diese Podcast-Folge die teile ich heute mit euch. Viel Spaß dabei. Jahrelang suchte ich nach der Lösung für meine Hormonstörungen und meinen unregelmäßigen Zyklus. Ärzte konnten mir nur mit der Pille helfen, die meinen bestehenden Nährstoffmangel und meine Hormonimbalance zusätzlich verstärkten. Erst als ich Nährstoffe und Lebensstilveränderungen nutzte, sah ich echte Veränderungen. Heute arbeite ich als Nährstoffexperte und Integrative Health Practitioner, um dir zu helfen, deine Hormone und deinen Körper zu verstehen. Bei Die heile Frau bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung.
1: Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Jungglück, einem Podcast, bei dem es um unsere Haut, ihre Pflege und einen ganzheitlichen, gesunden Lebensstil geht. Natürlich wollen wir dich aber auch hier über Themen der Nachhaltigkeit, sozialen Verantwortung und wichtige Meilensteine bei unserem Unternehmen informieren. Und falls du dich jetzt wunderst, heute hörst du mich. Ich bin Lena, Content-Managerin bei Jungglück in Vertretung für Marie Genau. Heute haben wir wieder ein ziemlich spannendes Thema, das mit Sicherheit viele interessiert, vor allem die ähm, ja, menstruierenden und weiblichen Wesen da draußen. Ähm, wie beeinflussen unsere Hormone unsere Haut und was vielleicht außerdem noch? Und dazu haben wir uns eine Expertin dazu geholt, nämlich Kathi Siemens. Sie ist Hormoncoach und integrierte Ernährungsberaterin und spricht in ihrem Podcast Die heile Frau, sehr empfehlenswert, über spannende Themen zu psychischer und physischer Gesundheit, eben aus einer ganzheitlichen Betrachtung heraus. Aber ich glaube, Kathi kann sich da auch selber noch mal viel besser vorstellen, als ich das kann.
0: <lacht> Hallo, <lacht> vielen Dank für die, für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, also ich bin eine integrierte Ernährungsberaterin, Hormoncoach und ja, ich helfe Frauen dabei, ihre Hormone wieder in den Griff zu bekommen und vor allem bin ich ganz gerne unterwegs im Thema Kinderwunsch, aber auch Parasitenreinigung und ja, Nährstoffe, die interessieren mich ganz gewaltig. Ich lebe selbst in Australien mit meiner Familie und ähm, habe aber meine die meisten meiner Klienten in Deutschland. Das
1: ist auf jeden Fall spannend. Klappt das gut mit der Zeitumstellung?
0: <lacht> ja, das ist manchmal eine Herausforderung, aber in den meisten Fällen ist das eigentlich kein so großes Problem.
1: Ziemlich cool. Alles klar. Ähm, mal Hand aufs Herz. Ähm, wie beliebt ist denn eigentlich das Thema Hormone so in deinem Umfeld? Also du hast ja jetzt dann in Deutschland deine Klienten oder viele deiner Klienten ähm, weil ich habe so das Gefühl, dass es halt bei fast jedem Treffen mit Freundinnen halt irgendwie dazu kommt, dass dieses Thema aufkommt. Und ähm, ich finde, das ist eins, was irgendwie ganz häufig irgendwie in Hilflosigkeit endet und irgendwie frustrierend ist, weil man nicht weiß, was man machen soll, was so die Optionen sind. Und ich hoffe sehr, dass wir in diesem Podcast vielleicht für, für mich auf jeden Fall und vielleicht auch für dich als Zuhörer Zuhörerin ähm, da ein bisschen Frust diesem Gespräch nehmen können. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. So so ein
0: großes und entscheidendes Thema, vor allem, weil das einfach wirklich jeden einzelnen Lebensbereich beeinflusst. Wir sind jetzt ähm, auf einer Kindergeburtstagsfeier gewesen und ich habe mich, glaube ich, mit so ziemlich jeder Frau auf dieser Feier mit ähm, über Hormone unterhalten, weil... Irgendwo jeder irgendetwas hat. Die eine hatte was mit der Schilddrüse, die andere hatte ähm, was mit, mit Fruchtbarkeit und ähm, der Haut. Und ich meine, das, das ist natürlich ein Thema, das so weitreichend ist. Gell? Das, deswegen natürlich produziert das ganz viel Frust, wenn man nicht weiß, wo man
1: eigentlich Hilfe holen kann. Total. Das ist eine absolute Blackbox irgendwie. Auch die Informationen, die bereitgestellt werden, habe ich manchmal das Gefühl, sind oder ja, nicht bereitgestellt werden, weil es halt mangelt. Das ist nicht so, ja, wie soll ich sagen, nicht so freundlich für Menschen, die tatsächlich halt eben Probleme damit haben oder vermuten Probleme dazu haben. Ähm, aber vielleicht klären wir tatsächlich deswegen einmal die Basics. Was machen Hormone überhaupt in unserem Körper?
0: Ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Also Hormone, das sind praktisch die die Postboten, die bei uns im, im Körper arbeiten und diese Botenstoffe, die verursachen dann oder die die führen dazu, dass Prozesse entweder gestartet werden oder gestoppt werden oder die bestimmen auch, wie effizient diese Prozesse alle ablaufen. Das bedeutet Verdauung, das bedeutet ähm, Konzentration, Stoffwechsel, also so viele verschiedene Bereiche, die werden davon beeinflusst. Und je sensibler die Rezeptoren sind, die in jeder einzelnen Körperzelle ähm, bestehen, desto besser laufen diese Prozesse ab. Du kannst dir das vorstellen wie ein ähm, ja wie, wie ein, ein Postbote, der ganz genau weiß, Frau Müller, die wohnt in also in, ich, ich will jetzt immer ins Englische, äh, die wohnt in Wohnung Nummer 7, also gehe ich direkt zu Wohnung Nummer 7, statt dass ich wirklich komplett alle durchklingel. So ist das auch bei den Hormonen. Also die das Hormon kann wirklich direkt an dem ansetzen, wo es hin muss. Wenn man eben gute Rezeptoren hat und wenn man sehr
1: sensibel ist auf diese, äh, die Hormone. Mhm. Also eigentlich ja schon eine ziemlich essentielle Rolle für den Körper, ne?
0: Hm.
1: Ähm, da wundert es mich ein bisschen oder es ist es vielleicht dann umso interessanter, weil ganz häufig ja bei, bei Problemen oder Krankheiten, die auftreten, Hormone, zumindest für mich als Laie, scheinen da irgendwie die Übert Übeltäter zu sein. Ähm, wenn ich so an, an die Stimmung denke, an die eigene, an Verdauung, Appetit oder eben halt auch die Haut. Ähm, aber ich frage mich halt, ist es denn wirklich so schwer, den Hormonhaushalt an sich in den Griff zu bekommen beziehungsweise muss man vielleicht auch einfach die Frage anders vielleicht stellen? Ist, es das, ist, ist das vielleicht gar nicht das Problem, sondern überhaupt zu erkennen, dass es was mit den Hormonen zu tun hat?
0: Ja, manchmal ist es tatsächlich, dass man nicht versteht, dass es tatsächlich etwas mit den Hormonen zu tun hat. Wenn man jetzt zum Beispiel Kopfschmerzen hat oder depressiv ist vor der Periode, dann braucht es einfach ein bisschen, dass man versteht, okay, ich habe jetzt meine Depressionen oder auch die Kopfschmerzen oder auch die ähm, Stimmungsschwankungen, die sind nicht unbedingt jetzt einfach so aus dem Nichts äh, gekommen, sondern die kommen tatsächlich davon, dass meine Hormone in Disbalance sind. Und das hat etwas mit meinem Zyklus zu tun. Und ich kann da tatsächlich sehen, anhand von meinem Zyklus, wo ich da eigentlich stehe. Aber ich denke, das ist eben auch manchmal das Problem, dass, dass man manchmal herausfinden muss, wo liegt eigentlich das Problem wo kann ich eigentlich ansetzen, weil Hormone zu regulieren, bei den meisten ist das eigentlich gar nicht so schwer. Die meisten haben da ganz gute Foundations, also ganz, eine ganz gute Basis. Und wenn wenn man die Ernährung verändert und den Lebensstil verändert, dann passiert schon so viel. Und deswegen bin ich da auch immer Jemand, der der wirklich appelliert, dass man sowas so schnell wie möglich, so früh wie möglich macht, weil vor allem, wenn man die Periode gerade erst bekommen hat, noch ganz jung ist, da sind einfach noch sehr viel mehr Möglichkeiten, als wenn die Hormone so richtig eingefahren sind und die Hormonwege so richtig tief sind, dann ist das ein bisschen schwieriger. Aber ja, also man kann auf jeden Fall etwas machen und dann muss man einfach mal schauen, wo genau kommen die Probleme her. Also manchmal kann das ein bisschen verwirrend sein. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel schaut, was sind die Symptome von Östrogendominanz zum Beispiel, da können sich ganz, ganz viele Frauen wiederfinden. Aber es ist nicht unbedingt, dass es bei jeder Frau wirklich eine reine Östrogendominanz ist. Also das bedeutet, dass Östrogen im Verhältnis zu Progesteron, also dem Gelbkörperhormon, zu stark ist oder zu stark ausgeschüttet wird, sondern eher, dass vielleicht eine Lebensmittelunverträglichkeit besteht und die treibt das Histamin hoch. Und das führt dazu, dass zu viel Östrogen hergestellt wird. Das treibt Östrogen. Oder es kann auch sein, dass ähm, dass man ähm, ja grundsätzlich am Lebensstil auch etwas ändern muss, weil so viele Xenoöstrogene zum Beispiel in das Leben reingeholt werden. Also da manchmal kann das ein bisschen verwirrend sein, weil es so viele Grundursachen geben kann. Das ist ja richtige Detektivarbeit, die
1: du dann da wahrscheinlich leisten musst.
0: <lacht> ja, oder die die Klienten an sich auch. Also ich meine, die stecken ja in ihrem Körper. Und ich denke, dass es manchmal so, dass... Ähm, das ist manchmal das Schwierige, weil man so nah dran ist gell? und dann manchmal fühlt man sich damit überfordert. Aber deswegen ist es auch gerade so gut, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet und der sagen kann, hier, schau, das sind die ersten Schritte. Überfordere dich nicht damit, schau nicht in, 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 diesen, in diese ganz komplexen Themen rein. Schau erstmal, wie zum Beispiel, äh, das ist so meine erste Empfehlung, schau erstmal, dass du genug Wasser trinkst, zwei bis drei Liter am Tag. Und deswegen habe ich auch meinen Energy Booster entwickelt, weil das etwas ist, was so essentielle Nährstoffe zur Verfügung stellt, aber auch genug Wasser zur Verfügung stellt. Das bedeutet, man hat eben einen regelmäßigen Stuhlgang. Und ein regelmäßiger Stuhlgang bedeutet zum Beispiel für Östrogen, ähm, um noch einmal das, das Beispiel von Östrogendominanz aufzugreifen, ähm, das bedeutet, dass das verbrauchte Östrogen abtransportiert wird, dass es nicht weiter im Körper zirkuliert und keine Symptome verursacht. Also dann hat man schon mal ein, eine Grundursache beseitigt und mit etwas ganz
1: Einfachem wie Meerwasser. Wahnsinn. Manchmal, Also da kommt man ja wirklich selber nicht drauf. <lacht> ähm. Ich würde jetzt ganz gerne, du hast jetzt schon mal zum Beispiel diese Östrogendominanz angesprochen. Ich würde jetzt aber gerne noch mal spezieller, weil wir bei Jungglück sind, auf das Thema Haut einsteigen. Mhm. Um, und da tatsächlich mal nachfragen, ob du ein bisschen genauer darauf eingehen kannst, inwieweit unser Hormonhaushalt eben mit unserer Haut als Organ verbunden ist. Mhm.
0: Also... Um so ziemlich, je, ja, jedes jedes Hormon in unserem Körper hat irgendwie Einfluss auf unsere Haut. Und besonders merkt man das aber im Laufe des Zyklus. Und das ist eine ganz interessante Sache, die man als Frau auch ganz, ganz einfach und schnell beobachten kann. Und zwar ist es das so, dass von dem Tag der ersten Blutung, der ersten Regelblutung, bis zum Eisprung, der ungefähr in der Mitte des Zyklus passiert. Das ist so Tag 11 bis 15, 16. Also je nachdem, jede jede Frau ist natürlich verschieden. Ähm, bis, bis zum Eisprung steigt Östrogen stetig an. Und wenn das auf dem Höhepunkt ist, dann ist unsere Haut richtig schön. Also das ist der Grund, weshalb wir dann auch hingehen sollten und bei unserem Chef um eine Lohnerhöhung bitten sollten. Das ist der Zeitpunkt, wenn wir wirklich diese ganz strategischen Sachen machen können, weil wir genau wissen, das ist so unser Höhepunkt in allen Bereichen. Also wir haben mehr Energie, wir sind einfach so viel schöner und das hat natürlich dann auch ganz viel damit zu tun, dass unsere Haut einfach auch so viel schöner wird. Die wird einfach so viel besser versorgt, weil Östrogen so hoch ist und dann kommt es zum Eisprung und der Eisprung, der leitet das dann an, dass, ähm, dass wir dann nicht mehr so, ähm, ja, so aktiv sind, das ist dann die Phase, in der wir ein bisschen runterschalten sollten und das merkt man dann auch an der Haut, dass die ein bisschen empfindlicher wird, weil Östrogen dann so in den Hintergrund tritt und Progesteron ist stärker. Aber das, das kann man dann auch wirklich ganz stark merken im Laufe des Zyklus und ich denke, da, da würde ich auch jeden Zuhörer hier auch ähm, ermutigen, den Zyklus einfach mal zu beobachten und zu schauen, wie geht es mir eigentlich im Moment und wie sieht meine Haut im Moment aus und wann könnte bei mir so der Eisprung stattfinden? Und ähm, ja, wie ich schon eben gesagt habe, das ist strategisch ist das richtig vorteilhaft.
1: <lacht> ja. Ähm ich bin ja auch so ein Mensch. Ich bin ja also persönlich sehr mit meiner mit meinem Zyklus, sage ich mal, dass ich da viele Dinge merke, die dann irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt anders laufen als zu einem anderen Zeitpunkt. Das ist schon super spannend. Also ich kann das auch sehr empfehlen, dass man sich da selber nochmal auf diese Art und Weise mhm. kennenlernt. Ähm, genau jetzt. Aber wenn es jetzt beispielsweise mal rutscht, jetzt mal ein bisschen weg von dem Zyklus, wenn es jetzt beispielsweise nicht damit zusammenhängt. Ähm, Gibt es für konkrete Probleme oder eben Disbalancen im Hormonhaushalt ähm, dann auch beispielsweise dazu passende Auswirkungen auf der Haut selber? Also zum Beispiel, man hört es ja häufiger, äh, und das hatten wir auch schon mal einen Beitrag, dass eben Pickel an der einen Stelle, zum Beispiel auf der Stirn oder am Kinn, ähm, dann eben auf ein bestimmtes Hormon oder auf ein bestimmtes Organ eben zurückzuführen sind. Also die Theorie existiert ja, oder in der Chine in der traditionellen chinesischen Medizin ist es ja eine Methode, um eben, sage ich mal, gewisse Probleme im Körper festzustellen, um eben auf die Haut dann zu gucken.
0: Richtig, genau. Also ich denke, das ist eine ganz gute Abkürzung für viele Probleme, die man so sieht, weil da kann man auch wirklich schauen, ähm, ja, wo, wo könnten die Probleme herkommen? Und ich finde, das ist sehr, sehr praktisch. Ich würde nicht sagen, dass das in 100 Prozent der Fällen so ist, zutrifft, also ich finde, das ist ein tolles Werkzeug und ich nutze das auch immer ganz gerne. Also, wie du schon gesagt hast, ähm, an der Stirn, wobei da auch die Meinungen auseinandergehen, an der Stirn, da sagen manche Leute, das sind, ist eher der Dünndarm, ähm, andere sagen, das ist auch hormonell bedingt und eben am Kinn und am im Kieferbereich. Das ist so die. Das sind die hormonellen Stellen, die, ähm, wo, wo es dann dazu kommen kann, dass sich eben Pickel ähm, entwickeln und wo man dann ja auch ganz konkret schauen kann, was ist eigentlich mit meinen Hormonen los? Und in vielen Fällen ist es dann so, dass Östrogen einfach dominiert, das Progesteron. Ähm, ja immer in den Hintergrund gedrängt wird und das dann eine Östrogendominanz verursacht. Und das kann eben zu großen Problemen führen, einfach weil Östrogen nicht ausgeglichen wird. Ähm, andere Hormone, die aber auch eine ganz, ganz große Rolle spielen und ehrlich gesagt sehe ich das immer stärker und immer mehr, ist auch Cortisol. Also das ist unser Stresshormon. Und natürlich geht das auch irgendwo Hand in Hand, weil... Ähm, Cortisol und Progesteron, die teilen sich das Mutter, ähm, Mutterhormon praktisch und daraus werden diese zwei Hormone hergestellt. Das bedeutet, hat man zu viel Stress, dann kommt es schnell dazu, dass Progesteron einfach nicht ausreichend hergestellt wird. Und dann ganz klar, dann ähm, ja, ist diese zweite Zyklushälfte einfach nicht stark genug. Aber Cortisol wird einfach zu stark hergestellt. Und wenn das über eine lange Zeit so geht, dann ist das grundsätzlich viel zu niedrig. Aber in der Phase, wo es zu stark hergestellt wird, wo zu viel davon produziert wird, da kann es ganz gut dazu kommen, dass die Haut ganz dünn wird und dass sie einfach so viel empfindlicher und anfälliger wird. Einfach aus dem Grund, weil der Körper kann sich einfach nicht auf etwas Banales wie die Haut konzentrieren. Es gibt einfach so sehr viel wichtigere Themen in dem Moment, weil der Stress einfach immer ständig hoch ist. Das ist natürlich auch etwas, das dann von, ähm, von Hormonen getrieben und gesteuert wird.
1: Ja. ja, Stress ist echt ein extrem wichtiger Faktor und einer, den wir auch eigentlich in so vielen Beiträgen immer, immer wieder als so wichtig herausstellen, dass es wirklich wichtig ist, damit ähm, den in den Griff zu bekommen und vielleicht auch sich selber eben Auszeiten zu setzen und Ruhe zu gönnen, äh, wenn es eben nötig ist. Und eben die Wichtigkeit, dass diesen Stress eben abzubauen. Ähm, ja. ja,
0: wobei Stress nicht immer als Stress wahrgenommen wird. Also man kann Stress als Zeitdruck wahrnehmen. Man kann Stress aber auch so gar nicht wahrnehmen, weil ich arbeite mit so vielen Klientinnen, die sich einfach daran gewöhnt haben, im Dauerstress zu sein. Die merken das gar nicht mehr. Aber sobald sie ihre Hormone regulieren und sobald sie in der Hinsicht ein bisschen mehr Balance reinbringen, dann auf einmal merken sie den Unterschied, aber den Unterschied merkt man vorher einfach nicht. Und das ist, finde ich, Teil vom Problem, weil emotionaler Stress, der spielt eine ganz, ganz große Rolle, aber auch körperlicher Stress, wie zum Beispiel Ausdauertraining, das ist auch ein Stress. Und den sieht man häufig gar nicht so als etwas Negatives, man sieht das als etwas Positives. Aber bei vielen Frauen ist es tatsächlich so, dass sie einfach zu viel machen.
1: Ich, Entschuldigung, dass ich dich vorhin unterbrochen habe, aber ich finde das ganz, ganz wichtig zu verstehen. Alles gut. Das ist echt interessant, weil ähm, ich immer gelernt habe, überall irgendwie so, ja, gegen Stress hilft halt Bewegung und gerade Ausdauersport hilft halt total, um eben dieses Stresshormon wieder zu reduzieren. Aber jetzt, wie du das sagst, wenn man zu viel davon macht, ähm, dann ist es natürlich auch ein gewisser Stress für den Körper und dass man das natürlich gar nicht irgendwie so so sieht Also wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, jeden Abend eine Stunde joggen gehen würde, ähm, da wäre das für mich wahrscheinlich, also zum einen würde ich es nicht machen, weil so viel Ausdauer habe ich nicht, aber <lacht> ähm, dann wäre das für mich wahrscheinlich in dem Sinne auch dann äh, wieder ein Stressfaktor.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem die Zeit ist auch wichtig. Also gerade wenn du es abends machst zum Beispiel, ist das ein großer Stress. Und wenn du dir überlegst, wie das ist, wenn ähm, wenn, wenn du dir überlegst, wie das vor Tausenden von Jahren war, Leute sind ständig gelaufen, wenn sie entweder etwas zu essen bekommen sollten oder entweder, oder, oder, sie wurden eben gefressen oder, weißt du, die sind weggelaufen, damit sie nicht gefressen wurden. Und das ist natürlich ganz großer Stress. Also entweder nichts zu essen zu bekommen oder die Gefahr zu haben, dass man gefressen wird oder man flieht oder man hat Krieg. Diese ganzen Sachen, die sind natürlich alle sehr, sehr stressig und das ist okay, wenn das nur für einen ganz kurzen Zeitraum ist, aber viele Jahre, die laufen, äh, viele Jahre, viele Menschen, <lacht> die laufen ja jahrelang und jahrzehntelang jeden einzelnen Tag und das bleibt nicht ohne Spuren für den Körper. Also das ist natürlich nur ein kleines Beispiel, aber das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, dass Ausdauersport nicht immer unbedingt eine positive Sache ist, je nachdem, wo man auch steht. gell?
1: Ja, ja. das heißt, da ist jetzt die Empfehlung, dass man vielleicht, wenn man wirklich sehr, sehr viel Sport treibt, viel Ausdauersport vor allem, ähm, dass man vielleicht einmal in sich selber hineinhorcht, tut mir das wirklich so gut? Brauche ich das wirklich jeden Tag in dieser Menge, in dieser, in dieser Dauer? oder schalte ich lieber einen Gang runter, weil gegebenenfalls tatsächlich der Stress mir gerade gar nicht gut tut, beziehungsweise der, die Ausdauersportarten, die ich eben betreibe, mir eigentlich vielleicht schaden sogar. Ja, richtig.
0: Das merkt man auch mhm. an den Hormonen, das ist auch wieder eine Sache, die man merkt, indem man äh, dann vielleicht den Zyklus komplett verliert. Also Oder die Regelblutung, besser gesagt. Also dann kann es ganz gut sein, dass der Körper sagt, okay, es ist nicht sicher, jetzt im Moment zu, ähm, zu, äh, die Reproduktionsorgane zu nutzen. Und deswegen schalten wir das jetzt erstmal alles ab. Und das merken viele Frauen mit ausbleibender Blutung. Dass, also Und viele davon, die ernähren sich einfach nicht, ähm, also die haben zu wenig und die machen aber zu viel Sport. Also diese Kombination, die sieht man schon recht häufig, dass dann der Zyklus einfach komplett weggeht.
1: Wahnsinn, ja. Gut, das ist mit Sicherheit ein interessanter Anhaltspunkt jetzt für, für viele Zuhörer, Zuhörerinnen. Ja. ja. Ähm, zur nächsten Frage, also der nächste Step quasi. Wenn jetzt jemand ähm, feststellt, dass wirklich hormonell etwas im Argen ist oder das vermutet einfach, weil vielleicht jetzt im Podcast bestimmte Symptome genannt wurden, wo man sich denkt, oh, da passe ich irgendwie rein. Mhm. <lacht> ähm, was, was sind die nächsten Schritte? Also was äh, sollte diese Person jetzt konkret machen?
0: Ja, also Erst einmal, wie, wie du auch ähm, empfohlen hast, einfach mal schauen, was macht mein Zyklus eigentlich, in welche Richtung bewegt sich der Zyklus und ist er eigentlich regelmäßig? Habe ich einen Zyklus, der weniger als drei, äh, 35 Tage lang ist und mehr als 26 Tage. Also das ist ganz wichtig, dass man diese, dass, dass der Zyklus nicht zu kurz und auch nicht zu lang ist. Und dann empfehle ich auch immer ganz gerne, dass man wirklich ganz genau schaut, was sind eigentlich meine Symptome, wie fühle ich mich eigentlich, wie ist meine Stimmung, geht meine Stimmung so richtig runter, nachdem ich den Eisprung habe oder ist es etwas, wo ich eigentlich ja, merke, dass ich ein bisschen mehr Ruhe brauche, aber das wirft mich jetzt nicht um. Und dass man da auch wirklich schaut, habe ich zum Beispiel, ja, mehr Durchfall habe ich, völle Gefühl, Verstopfung, mehr Akne, also diese ganzen Sachen, die sind natürlich ganz, ganz wichtig zu dokumentieren. Und dann kann man häufig auch wirklich hingehen und schauen, okay, dein Östrogen ist zu hoch im Vergleich, äh, im, im Verhältnis zu Progesteron. Lass uns doch einmal einen Hormontest machen oder man kann wirklich mit ähm, stressreduzierenden Maßnahmen da wirklich dran gehen. Also dann kann man ein bisschen konkreter werden, wenn man den Zyklus ein bisschen besser versteht und ein bisschen besser nachvollziehen kann. Ähm, aber wie ich vorhin auch schon gesagt habe, Wasser ist eine ganz, ganz wichtige Sache, einfach ein sehr regelmäßigen äh, Stuhlgang. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist etwas, das Hormone ganz stark beeinflusst, ähm, wenn man Verstopfungen oder Durchfall hat, wenn man ständig Völlegefühl hat. Das sind ganz gute Anzeichen dafür, dass da etwas nicht stimmt. Ähm Insulin ist ein anderes ähm, Hormon, das ganz wichtig ist und alle anderen Hormone wirklich sehr stark steuert. Und deswegen ist es wichtig, dass man eine ausgewogene Ernährung hat, die nicht zu zuckerlastig ist, weil mit, mit Zucker ständig der Blutzuckerspiegel hochgetrieben wird. Und das kann dann wirklich auch Einfluss auf alle anderen Hormone haben. Ähm, und dann würde ich wirklich schauen, ja genug trinken, viel Blattgrün, ist, ist da genug Gemüse in der Ernährung? Ist da genug Obst in der Ernährung? Habe ich genug Proteine? Das ist ein großes Problem bei Frauen oder scheint ein großes Problem bei Frauen zu sein. Und habe ich auch stärkerhaltiges Gemüse, wie zum Beispiel ähm, Kürbis- oder Süßkartoffeln, die sind nicht so, ähm, die haben keine, keine einfachen Kohlenhydrate, sondern die werden einfach sehr viel langsamer vom Körper ähm, verstoffwechselt und das hält uns länger satt und das macht uns. Sehr viel zufriedener. Also das wären so meine, ähm, meine Tipps. Einfach wirklich klein anfangen, erst einmal mehr trinken und den Zyklus beobachten und dann kann man
1: weitergehen und sich die Ernährung ein bisschen genauer anschauen. Super, das sind ja auf jeden Fall schon mal ziemlich viele gute Tipps und eigentlich auch Tipps, die man relativ easy umsetzen kann. Ähm Vielleicht noch an dieser Stelle dazu gesagt, es wäre natürlich vielleicht auch wissenswert, wenn man mal ähm, tatsächlich zur Blutabnahme geht und, und einmal einen Hormonspiegel machen lässt, oder? Dann hat man vielleicht noch ein etwas genaueres Bild davon, was tatsächlich noch falsch ist, oder?
0: Mhm. Ja, gut, das kann man schon machen. Ich sehe, dass die ähm, dass die Blutabnahme da häufig nicht ganz so ein gutes... Ähm Gesamtbild gibt. Also, ich bevorzuge da Speicheltests, die man dann wirklich alle zwei Tage machen lässt oder, oder wo man ihn alle zwei Tage in ein Röhrchen spuckt. Und dann hat man auch wirklich den Hormongehalt von, von diesem ganzen Zyklus. Also, dann, man fängt mit dem ersten Tag der Regelblutung an und hört auf, wenn kurz bevor die nächste Regelblutung anfängt. Und damit hat man dann auch wirklich einen guten Überblick und man kann dann auch wirklich schauen, wohin bewegen sich die die ähm Hormone eigentlich und da empfehle ich auch immer ganz gerne, wirklich ganz genau aufzuschreiben, was ist eigentlich passiert, habe ich vielleicht eine sehr stressige Situation gehabt und dann kann man auch wirklich schauen, okay, so haben meine Hormone reagiert, also ich bin sehr empfindlich oder ich bin ich bin jemand, der eigentlich ganz gut mit Stress umgeht und ähm, das macht meinen Hormonen nicht so viel aus, also da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten, aber ich denke, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt nicht extra etwas in einen ähm, Speicheltest investieren, dann kann man auf jeden Fall auch zum Frauenarzt. Man kann sich das Blut abnehmen lassen. Und ähm, vor allem, wenn man einen regelmäßigen
1: Zyklus hat, dann ist das ähm, eine ganz gute Sache. Das ist super, dass du den Tipp sagst. Also das mit diesen Speichelröhrchen, den kannte ich zum Beispiel vorher noch gar nicht. Ich war immer dann der Meinung, dass man dann quasi Blut abgenommen bekommt. Aber das ist natürlich klar, jetzt wo du das sagst. es ist ja immer eine, eine punktuelle Aufnahme. Mm, Deshalb, also ich finde das mit dem... Ich gerade sehr, sehr interessant, dass du das so gesagt hast. Und vielleicht findet das ja äh, eine Zuhörerin, ein Zuhörer auch interessant. Mhm. Ähm, genau. Sehr schön. Ähm Wunderbar. Also ich bin total zufrieden. Ich muss sagen, ich bin etwas weniger frustriert, gerade mit meinen Hormonen. Ich fühle mich etwas erleichtert und ich hoffe, dass es ja den Menschen, die hier zuhören, auf jeden Fall auch so geht und dass man vielleicht sich jetzt ein bisschen weniger hilflos und irgendwie alleingelassen fühlt, weil das ist auf jeden Fall ein Problem, wo, glaube ich, unfassbar viele Frauen und menstruierende Menschen mit zu kämpfen haben und ja, was man aber ja in den Griff bekommen kann, ne? ich glaube, Richtig. beobachten und äh, sich selber mal ein bisschen unter die Lupe nehmen und vielleicht auch ungeachtet davon, ob man jetzt so einen Spucktest macht ähm, oder äh, halt auch nicht, halt vielleicht ein Hormontagebuch vielleicht führen, über den Zyklus verteilt. Genau. Könnte ich mir vorstellen, hilft vielleicht auch. <lacht>
0: Auf jeden Fall, weil ein Arzt kann immer nur eine Momentaufnahme geben und der Arzt hat wirklich ka kaum Zeit für dich und selbst jemand wie ich hat ja nicht mehr als eine Stunde für dich, aber du bist die ganze Zeit mit dir zusammen und du weißt ganz genau, wie sich etwas anfühlt und wie, wie, sich, wie anders sich etwas anfühlt, also ich denke, es ist schon sehr, sehr sinnvoll, wenn man sich selber ganz genau beobachtet und das mindestens für einen Zyklus wirklich mal ganz konkret macht, damit man ein paar Sachen so ein bisschen auf den Grund gehen kann.
1: Super, also ich bin äh, sehr enthusiastisch gerade, das mal auszuprobieren. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, ganz, ganz lieben Dank, Kathi, dass du dir Zeit genommen hast für den Podcast, dass du äh, mir und hoffentlich allen anderen, hier zuhören, auch ein bisschen ähm, dieses Rätsel der Hormone gelöst hast und ähm, genau uns ein bisschen Perspektive gegeben hast, dass es nicht alles ist, ausweglos und hilflos ist. Um, ganz lieben Dank dafür und ja, hast du noch abschließende Worte?
0: <lacht> um, ja, vielleicht, um, also ich, ich bin wirklich so ein hoffnungsloser Fall gewesen, was Hormone angeht und um, ich, ich denke, wenn es bei mir äh, geklappt hat, dann klappt es wirklich bei jedem. Es, um, es braucht manchmal ein bisschen Ausdauer, aber ich denke, um, selbst wenn man 35, 40 ist und man denkt, ach jetzt lohnt sich das auch nicht mehr, die, die ähm, Wechseljahre kommen ja sowieso bald, dann ist es trotzdem etwas, woran man arbeiten sollte. Also man, man lebt mit seinen Hormonen 24 Stunden am Tag und vor allem, wenn man noch so ganz jung ist und man hat das Gefühl, die Hormone gehen nicht in die richtige Richtung, unbedingt in sich selber investieren, sei es Geld oder sei es Zeit, viel mehr Zeit noch, also es lohnt sich immer.
1: Ich glaube, das ist das beste Abschlusswort, das wir hier hatten. <lacht> Klasse, vielen Dank dir. Sehr gerne.
0: Und das war es auch schon mit dieser Folge. Ich hoffe, dass sie dir viel gebracht hat. Ich hoffe, dass sie dir weitergeholfen hat mit deiner Haut und mit deinen Hormonen, dass sie dir mehr Verständnis gegeben hat, wie deine Hormone Einfluss haben auf deine Haut und nächste Woche geht es weiter mit Ernährung und Haut. Wie kannst du deine Ernährung so strukturieren, dass du deine Haut unterstützt und welche Faktoren in deiner Ernährung schädigen deine Haut und wie kannst du das verändern.
1: Darum geht's nächste Woche und ich freue mich auf dich. Bis dann.